0: Buenas señores y señores, a Lápiz Rebovinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros, los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña André, el G.I. Joe, Calderón <risa> Enríquez.
1: ¿Cómo está, don André? ¿Cómo les va? Muy bien, por dicha. Aquí, seguimos, según el proceso de confinamiento, seguimos, seguimos. Sí, estamos Pero, atrapados en esas casas.
0: E iniciando la época de lluvias. Así es, así es. Y con, ¿Y con ellas la aparición de los abejones?
1: Entre muchos otros elementos extraños, como por ejemplo las abuelitas. ¿Las abuelitas? Pero, pero las abuelitas, para aquellos que nos están escuchando, no son señoras ancianas, no, 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 Son como hormigas voladoras, son termitas. Sí,
0: ya empieza la época de los bichos y, y los zancudos y, to, y todos metidos en la casa, decía, tonto. vamos a ver cómo nos va con bueno, estas plagas. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa de lápiz Esta En el episodio de hoy les tenemos un tema donde vamos a hablar de los juguetes, aquellos juguetes con los que crecimos desde niños, 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 hasta donde nos dé el tiempo y si no hacemos una segunda parte posteriormente. Antes de iniciar, les recordamos nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook y Twitter como Cantanga Studios y en Instagram como fm.candanga y nuestra página web, www.candanga.fm y nos pueden escuchar en varios servicios, eh, servicios y clientes como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Evox, eh, e eh, ¿cómo se llama este otro que solo escucha un programa? <ríe> Buscándonos como Candanga Studio y les recordamos nuestro otro programa de misterios, intrigas, curiosidades que se llama A. Muy bien, well, Mr. Y eh, Nos dejen sus comentarios, siempre eh, su retroalimentación es importante para okay. nosotros. Antes de iniciar, vamos a hacer nuestra micro sección que es nueva, que se llama Quesabots. Así que, André, cuénteme alguna comida que extraña, porque ya no la hacen, o, o que, que usted decía, ¡bucha, qué rico es comer eso de niño! Pero ya a estas edades, por, por la salud, no la puedo comer, o por la razón que sea una comida que extraña.
1: Bueno, yo tengo dos comidas y las dos son similares porque tienen que ver con gelatina. A ver. Resulta que antes, cuando pues nosotros hacíamos paseos de familia y nos íbamos por el lado de la provincia de Punta Arenas y luego teníamos que retornar a la capital San José, a veces hacía mi papá una ruta que pasaba por San Ramón y había un restaurante, que no sé si usted tal vez pasó, que se llamaba La Colina. Y no, en no, ese no, restaurante vendían una gelatina de colores, que era eh, como un tipo de, de flan uh
0: -huh, en, en la parte
1: de abajo y otras gelatinas ácidas de color en la parte de arriba. Y siempre, y siempre nosotros la pedíamos y esa en especial de ahí era increíble. Bueno, cerraron el restaurante y obviamente ya no existe la gelatina de colores ni tampoco la colina. Entonces, ese, ese, esa comida era increíble. Y luego también en los supermercados, de hecho, precisamente vendían lo que se llamaba gelatina tricolor. Entonces, ¿qué era? Que era una preparación, que era un único sobre, pero quién sabe qué aditamentos tenía, que cuando uno lo fabricaba, o sea, uno la, la preparaba, le echaba agua caliente, uh -huh. lo que sea, quedaba de tres colores. Entonces, si era de, de, de fresa, entonces quedaba como tres tonalidades de fresa y también tres consistencias diferentes. Ah, sí, y, y, esto no me acuerdo interesante y de nada, no
0: existe. Qué triste, muy qué triste que ya no existe. En el caso mío, yo no sé si usted se acuerda, porque no me acuerdo la marca. Yo nada más sé que uno iba a la pulpería y lo compraba y eran unos limones de plástico Ajá. que adentro traían azúcar saborizada a limón. Eso era todo, no era la gran gracia. Pero me llama la atención porque me acordé así de repente, no recuerdo que uno lo comprara con marca, ni recuerdo no.
1: cómo se pedía. Nada
0: más sé que era en forma de limón, ¿usted se acuerda? Era como un plastiquillo, era un limón, uh -huh. imagínense, un limón de plástico.
1: Esto nos lleva a que el confinamiento suyo viene desde hace muchísimo tiempo atrás, porque <risa> ¿Por esto lo sigue vendiendo. <risa> ah, sí. Bueno, eh. Bueno, pero de bueno. hecho ya me ha, me ha gustado, ya no solamente hay limones. Ahí, por ejemplo, en forma de fresas si y sale a fresa, en forma de uvas, si y saben la uva. Ah, ah sí, ah, pero realmente, realmente en, en almacenes más grandes, ya no tanto en las pulperías, aunque hay pulperías, o sea, que son pequeños eh, abastecedores o pequeños supermercados de esquina aquí en el país, por aquello de los que nos están escuchando en otros países, eh, y lo siguen vendiendo. En efecto, no tienen marca, quién sabe quién lo estará produciendo, eso de FIBO viene de China o quién sabe de dónde. Eh, sí, sí. Y, eh, y me imagino que no va a ser nada nutritivo el contenido de azúcar saborizada. Y es que es azúcar. <ríe> azúcar Está con ácido. azúcar. <ríe> Exacto. Y, y para fiestas, todavía en las piñatas, todavía en esos almacenes grandes donde se compra por kilo y ese tipo de cosas, eh, uh -huh. todavía venden como, como elementos para las piñatas, por ejemplo.
0: Y vienen, y vienen esos, las los, los, los los frutas limones. de plástico. Sí, eso, eso,
1: exactamente, las frutas de Qué plástico. Qué curioso.
0: Besos, sí. y yo no, hace tiempo no sé, no, los cómo, veo. No, sé
1: se, no sé cómo se llaman, no sé cómo es que realmente la gente pide, eh, hey, deme un limón de plástico con azúcar, o sea. <risa> sí, sí. <no>
0: <risa> sí. Sí. pero me llamaba mucho la atención en esa época. Y evidentemente, aunque supiera que existen, no lo comería ahora tampoco. Es una bomba de azúcar. Obvio. Evita, obvio. evita el azúcar y salva tu vida. Bueno, muchas gracias. Y la gente, si nos quiere contar comidas que extraña y, o, o, si, o si escucha cosas extrañas de nosotros como este limón de plástico, Correcto. cuéntenos en redes sociales. Correcto. Pero bueno, vamos a entrar en tema, don Andrei, y vamos a empezar a hablar de los juguetes con los que jugamos cuando niños. Para que sepan, no vamos a incluir en este programa videojuegos. Correcto. Para eso estaremos hablando en otro programa solamente de los videojuegos de antes. Entonces, para enfocarnos solamente en, en, en juegos físicos, los que jugamos Perfecto. de niños. Entonces, André, cuénteme su primer juguete, tal vez desde la edad de kinder o incluso antes de kinder con los que usted jugaba. Bueno,
1: el, el primer juguete que yo tengo noción, era un oso de peluche. Era un oso de uh -huh. peluche que es heredado, porque para variar en mi familia, como yo soy el tercero de cuatro hermanos, entonces, Entonces mi, mi hermano mayor me, siempre me pasa heredando que la ropa, no antes, la ropa, los juguetes, etcétera, etcétera. Ciertos. Le heredó hasta el pelo, le heredó. Exacto, porque tampoco tiene. Entonces, <risa> <risa> resulta que el, el muñeco este era un, un oso de peluche eh, que no tenía absolutamente nada especial. Era como... Eh, me imagino yo que era como un tipo de beige y las patas y las orejas eran celestes. Eh, ajá, ajá. Y le, nosotros le decíamos el E. ¿Por ¿El qué? E. Sí, porque lo que traía, tenía era una etiquetilla atrás y uno se quedaba dormido haciéndole con el dedo a la etiqueta y dice eh, eh, eh. <risa> <risa> así <risa> y entonces nosotros le llamo le, ley y no sé qué bueno el condenado oso fue el primer juguete que yo tengo recuerdo. ¿Cuál es el primero suyo?
0: Es, no no estoy seguro de cuál es el primero que me acuerdo, pero recuerdo que me gustaba mucho jugar con los tucos de madera, Ajá. con los que uno construía torres así y yo me acuerdo que eso me encantaba. Pero me encantaba y me entretenía un montón. Y estoy hablando así desde, de, desde antes de, de entrar al kinder, por ejemplo. Sí, sí, sí. Todo lo que era jugar como de armar cosas que obviamente esas veces que va a estar uno armar Bueno, yo una vez hice la Torre Eiffel, me acuerdo. <risa> Entonces, no, pero te me te gustaba.
1: Guarda, quedó lindísimo.
0: Sí, sí. Me gustaba mucho jugar con, con, con tucos y con cosas de armar. Y eso me da pie para hablar del siguiente. Me gustaban mucho los rompecabezas. Ahora, a esa edad no estoy hablando de rompecabezas de mil piezas, estoy hablando de rompecabezas de esos que son como de seis piezas nada más. Correcto. De hecho... Que, bien, que el el lo lado. armaba y lo desarmaba y lo volvía
1: a armar. En el caso mío, nosotros teníamos unos rompe, un rompecabezas de los... de Blancanieves y los Siete Nanos que era de madera. Dentro de un marco, entonces sí, uno lo que hacía era que metía las piezas para que encajaba y quedara bien. Ese es el rompecabezas, el primer rompecabezas que me acuerdo. Y jugamos. un montón con ese rompecabezas.
0: Sí, sí, era súper entretenido, era a manzalocos.
1: Exactamente. Luego también eh, habían, en aquel entonces, ya, digamos, se comenz, comenzaba a ser más común ciertos juguetes de marca estadounidense. ¿Cuáles? Como por la marca de Feature Price. Nada más de que Ajá. en ese entonces era muy caro, bueno, siguen siendo caros, pero en aquel entonces todavía era más caro. Y tras de eso, para los que no saben, en Costa Rica. Eh, era muy normal que hubieran o más bien, habían pocas tiendas de venta de juguetes y las tiendas que tenían más mercancía pues era de locos para los chiquitos en Navidad ir a esas tiendas a ver los juguetes y seleccionar lo que uno quería que le comprara, o los papás obviamente con el, en las edades que dice Andrés de antes de Kinder, pues tenía que ir a esos almacenes a ver qué conseguía ¿verdad? Eh, y, eh, y entonces habían unos cubos que, que no son Lego, pero tenían la misma funcionalidad de Lego, más grandes, de plástico fuerte, precisamente para hacer lo mismo que dice Andrés, tratar de, de hacer figuras mm. o, o, o torres o etcétera, de cubos, de colores pero eran enfocados para bebés para mí, ¿no? y de hecho ahorita no lo
0: había notado en mi lista pero ya con eso que usted dijo, me acabo de acordar nosotros tuvimos un tobogán de plástico eh, era no era gigante pero me imagino que puede haber sido de esa marca o no sé pero era que pudo haber sido como de metro y medio de alto ajá, un chiquitillo, y lo que hacíamos era que lo poníamos en el jardín y caía en una piscina de esas que uno cómo se llaman esas las que son de plástico que uno llena ahí con la manguera nada más un ratillo correcto, y luego la bota el agua correcto, correcto. entonces poníamos esa poníamos esa piscina y poníamos el tobogán para que uno cayera allá adentro. Me acabo ¿Qué? de acordar. ¿Qué? ¡Ah, caray, qué curioso! También me acuerdo de los camiones de madera. ¿Usted tuvo camioncitos de madera?
1: Yo, bueno, yo tengo una particularidad. Que más adelante. la solo voy, tuvo dinosaurios de madera? No, no, de que a mí realmente, y, y hasta la fecha, a mí no me gustan los carros.
0: O sea, Sí, yo, yo no, tampoco soy de... Por lo menos a, a estas edades no soy así como que yo pues ya que los carros y todo eso. Sí, 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 Exacto,
1: pero yo sí que soy una bestia, en el sentido de que usted me dice, ay, ¿qué marca era el carro? Yo no tengo ni idea. O sea, era blanco con cuatro ruedas. Sí, sí, sí. O sea, entonces, ese soy yo a hoy. Sí hubo una época en que me gustaban los carros, pero eso más adelante. Que ahorita lo vamos sí, a hablar, sí. los carros tipo Hot Wheels, ¿verdad? Que son de... Ajá, sí, pero chiquitillo, no. Pero mi papá siempre hablaba porque en la infancia obviamente de él no había nada de estos juguetes, Todo lo que habían eran exactamente los camiones de madera o de lata, de metal eh, pesado sí, ¿no? metal también, era, que sí. se compraban en el mercado central aquí en Costa Rica o en los parques uh -huh. y entonces yo sí me acuerdo de haber jugado con juguetes de madera pero no porque eran míos, sino porque incluso eran de mis primos o de mi tío o de mi papá o lo que sea y, y con eso jugué sí, que le
0: llegaban heredados
1: exactamente, y ya he hecho leña de por sí.
0: igual o no, igual uno en esa época, esas edades
1: es muy poco o sea, que, que pida uno ah no, en definitivo, de hecho yo en esas de lo que me recuerdo más de jugar era con tarros o con cajas o con, o con cualquier otro montón de cosas que no eran ni siquiera juguetes, es más a uh -huh. hoy, y lo sé porque ahora soy padre, es una realidad <risa> completa, o sea uno gasta un montón de plata en juguetes y luego el chiquillo entonces abre el juguete y en vez de jugar con el juguete juega con la caja del juguete <risa>
0: <risa> sí, 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 sí. Bueno, eso es hablando de juguete de madera nosotros creo que fue mi abuelo paterno le regaló a mi hermano un caballo de madera Ay, yo me sé una historia de eso <risa> exacto, <risa> te voy a contar la historia ese caballo de madera, bueno ¿cómo se llaman esos eh, para mecerse? Sí, son un caballo sí, sí, sí. De, de tipo mecedora. Bueno, sí, tipo Yo creo que esos tienen nombre, pero bueno. Un caballo de madera tipo mecedora. Tipo en fin. Exacto, no sé, digámosle balancín con mucho swing.
1: <risa>
0: Resulta que ese caballo, una vez me despierto yo en la noche, juro yo, ¿verdad?, que me desperté en la noche y me quedo viendo el caballo, ¿verdad? Y el caballo se me queda viendo a mí, madre, <risa> Y empieza, empieza a mecerse lento. Lento, lento, empieza a acelerar. Y conforme aceleraba, se acercaba a la cama. Eh, mae, Yo cagaba de miedo, man! Y pego gritos y ya, obviamente era una pesadilla. El caballo, cuando me desperté, estaba en el fondo. Y a partir y el, de ahí, yo me acuerdo. Yo me, acuerdo, el, yo me acu
1: ¿Qué, qué, qué? Y el caballo era sonriente y usted decía que lo... Veía, que lo tenía bravo.
0: Sí, 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 el caballo era de normal, era de, sí, como, como una sonrisilla. Y yo lo veía como con el ceño fruncido y enojado. ¿Ves qué, qué miedo? Man? Y yo me acuerdo que después de esa pesadilla, antes de irme a dormir, agarrar el puta caballo y lo metía en el closet
1: para dormir tranquilo. Me sí, dio por eso estaba bravo el pinche caballo, si lo ponía a dormir sí. en el closet, que no sea a lugar. Exactamente. Bueno.
0: Pero bueno, bueno, ¿qué otro juguete tienes?
1: este eh? eh, Escalofriante. Esa... <risa> no, escalofriantes todavía en esa época no tengo. Eh, eh, digamos, ese, el tema es de que propios propios, bueno, también tengo una particularidad, que yo en la época de infante era demasiado desastroso. Entonces yo, a mí no me duraba nada, ningún juguete, porque yo lo rompía todo. Entonces yo, por ejemplo, me regalaban un reloj y yo lo abría porque yo quería saber cómo funcionaba el contador reloj. Entonces me regalaban unos transformers y los rompía para poder ver cómo los funcionaban. Entonces a mí no me duraban mucho los los juguetes. Entonces mis papás ya sabiendo eso me trataban de comprar cosas un poco más durables. ¿Qué sé yo? Una esfera precolombina o ¿no? algo así. Y aún así las rompía. Exacto. Entonces sí me acuerdo. Eh, que en ese entonces eh, sí habían eh, juguetes de madera con el alfabeto y con, con, con dibujos de animales y cosas así, entonces eh, yo jugaba con eso. Eh, eso es como los recuerdos más distantes que tengo. Y también pistolillas que nos regalaban en ese entonces, en Navidad y eso. Que por claro. cierto, las pistolas no era porque yo los pedía, sino porque mi papá quedó traumado, resulta ser de que, o sea, uno vive la infancia que el papá quiso tener. Eso es muy curioso. Resulta ser que mi papá... Vamos a ver qué dice Gael cuando
0: tenga 18.
1: Dejúrelo, por bueno, los funkos. <risa> <risa> resulta ser de que mi papá era muy pobre. Y entonces, en aquel entonces, eh, yo creo que ya en un capítulo anterior habíamos hablado algo del, del cine donde habían casas que no tenían televisor, entonces, digamos, en el, en el barrio donde ellos estaban pagaban cinco colones o no sé qué para ver por la ventana de la casa, que sí tenía televisor, el televisor o sea, <ríe> entonces él, en ese entonces veía las películas de vaqueros y ellos querían tener eh, pistolas de vaquero eh, con así, Ajá. metálicas bueno, entonces, obviamente, como él nunca las pudo tener y cuando las tuvo, se las robaron. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos regaló a, a Eric y a mí? Unas pistolas.
0: Y de ¿Pistolas? que uno no
1: le gustaban ni las pistolas, ni nunca me han gustado los vaqueros, ni nada de eso. Ajá. Entonces, me acuerdo de, también de jugar con eso.
0: Curioso. ¿Nos movemos de época? Sí. Ok, entonces entramos a, a kinder y primaria, digamos, en la escuela. Ok. ¿Qué recuerda de esa época? porque ya ahí ya hay en esa época ya ahora sí empezaba uno más a pedir
1: juguetes. Sí. Ahí vamos a ver. Nosotros yo creo que vivimos en una época muy interesante, muy chiva de nuestra digamos de de en la generacional, de generacional en la vida mercadotecnia. ¿Por qué? Porque fue precisamente en la explosión de las grandes compañías de entretenimiento que utilizaban los juguetes para enganchar a los chiquillos para ver y comprar sus productos. Entonces, ah. eh, era muy común que se que salían series de dibujos animados, que era lo que uno pasaba viendo todo el día y que inmediatamente salía una empresa como Mattel generando la línea de juguetes de esa serie. Entonces, uno quería sí. tener los bichos que salían en esa serie. Entonces, lo No, y en caso, muchos
0: y en muchos casos era al revés. Salía el juguete y luego la y serie, para ¿no? lograr para lograr la venta de los juguetes sacaban las series, como Exacto. en el caso de lo que me imagino que va a decir usted ahorita.
1: Sí, o sea, digamos, yo me acuerdo, primero que nada, de, de los muñecos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? Uh -huh. De un montón de, de series. Los muñecos de he los muñecos de las Tortugas Ninja, de los uh -huh. de Star Wars, los G.I. Joe, ¿verdad? Que con eso comenzamos el programa. Eh, eh, y, y los Transformers. O sea, Ajá, esos eran... Esos eran los, los muñecos que, que habían obviamente, para, para nosotros. Y al mismo tiempo, eh, para las niñas, por decirlo así, eh, estaban las Barbie. Entonces, tanto los Willas querían tener los personajes de acción, como las chiquitas pasaban yendo a la Universal, que es una tienda muy famosa aquí en Costa Rica, a comprar las Barbie. tras de eso, había una fulana que se vestía de Barbie, de la Barbie del turno, para que las velas se tomaran fotos con la Barbie. Y obviamente los, los papás diciendo, pucha, ya voy a tener que pagar 14 mil pesos para comprar una Barbie.
0: Sí, sí, eran caras las Barbies. Sí. Y de hecho, los, esos muñecos también eran caros. Yo, no, yo, no, Era caro. yo solo tuve Tortugas Ninja como un par y Transformers. Pero G.I. Joe's, Thundercats y He-Man no tuve. Pero... Jugaba mucho con Jay Jones en la casa de mi madrina que el hijo tenía un montón de Jay Jones entonces ahí hacíamos toda una trama de una película de los Jay Jones tirándose por mecates y no sé qué
1: era bastante entretenido bueno aquí hay un dato curioso dato curioso dato curioso a mí no era que me regalaban los los juguetes exceptuando en los cumpleaños etcétera pero mi hermano y mi primo sí tenían muchos o sea, eran coleccionistas. Uh -huh. Entonces, yo lo que hacía era que me metía y le robaba los juguetes a mi hermano, que tras de eso los tenía bajo llave y todo eso. Entonces, yo siempre le trataba de sacar los juguetes porque eran chivísimas. Por ejemplo, me acuerdo que él tuvo hasta incluso naves de Star Wars. Que ya eso naves, naves existió y que ahora muy probablemente valdrían mucha plata como objetos de sí, colección. Eh, la que me alcahueteaba muchísimo a mí era mi abuelito que yo tuve una relación enorme con mi abuelita y entonces yo pasaba las tardes en la casa de mi abuelita y era la que me pasaba comprando cosas y aquí viene el dato curioso resulta sí, sí, sí. que el papá de un compañero de nosotros del colegio Ajá. No voy a decir el nombre tuvo una tienda de objetos, digamos, de segunda mano, por decirlo así, aquí en Guadalupe ustedes de quién me estoy hablando ¿no?
0: sí, sí, sí okay.
1: Y resulta ser que ese señor tenía un montón de muñecos, obviamente, segunda mano, de todas estas fábulas y otras cosas. Entonces, mi abuelita iba y le compraba esos juguetes y yo, de claro, o sea, si eso valía un montón en otro lado, el tener la figura tal y cual. Entonces, así fue que yo también me fui haciendo de bichillos de esos.
0: Ajá, buen dato curioso. curioso. Muy buen dato curioso. Otro, otra serie de juguetes que tengo aquí es el, Son los de Playmobil o Se tuvo esos Pero eso era todavía así como en, empezando Kinder sí, Exacto,
1: era, exacto, exacto. Y,
0: y yo recuerdo que tenía uno Y eran, eran como eran, Es que no, 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 no eran como Legos exactamente Porque ya las figuras venían listas Era más que sí. todo como de, de De armar la ciudad Pero no se armaba completamente Y traía muñequitos que eran parecidos sí. a los de Lego Pero eran más ...más reales, más humanizados...
1: Sí, sí, sí. Yo, tuve, ...yo tuve varios, como una granja... ...y unas cosillas así...
0: Ajá, ...como una gasolinera... ...y exacto, carrillos exacto. y cosas así... Exacto. ...era interesante, me acordé de eso... ...también sí. me acuerdo... En, mi, ...en mis gustos por los rompecabezas... ...y es, yo creo que esta la habíamos mencionado... ...en un programa anterior, el rompecabezas... ...que era una, una bola de fútbol de Italia 90... Ajá, ...correcto... ...ese fue puta bola la armé y la desarmé... ...no sé ni cuántas veces... ...y el otro rompecabezas que me gustaba muchísimo. La de la bola de era? chiqui. No, no sé cuál es ese.
1: De la, de la Que también, que era una bola de fútbol, que era una de las mercancías que se conseguía con las galletas chiquis, ¿se acuerdan? De esa, no ¿es
0: una... esta de la que estoy hablando, Juan. Ah, esa es la misma. De, sí, tiene que ser. Bueno, me imagino. <ríe> sí, sí. Es los rompecabezas cuadrados. ¿Qué traían como... De hecho vendían de diferentes tamaños, pero normalmente eran como cuadros de 16, eh, de, de 4x4 o de 5x5 y traían un montón de cuadritos y uh -huh. faltaba un cuadrito en el rompecabezas. Entonces usted lo que hacía era deslizar las piezas Correcto. izquierda, derecha o arriba para armarlo. Esas puñas sí me entretenían increíblemente, Entonces, eran sí. chivísimas. Uh -huh. Correcto. ¿Qué otro, qué otro tienes de por bueno, ahí?
1: Ya hablando también del rompecabezas, yo sí comencé muy de temprano con rompecabezas ya grandes, porque mi papá también es fanático. Es más, mi papá compraba una goma especial que luego yo ya me di cuenta que no perfectamente le podía poner goma normal, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí. para eso la me recado técnica, porque dice, no, es que hay que comprar la goma especial para rompecabezas, que valía carísimo. ¿verdad? Y bueno, eso era en la universal. Y eh, para luego que el rompecabezas estuviera listo, hacer como un cuadro y enmarcarlo, pegarlo ahí. Entonces, sí, en nuestra casa sí hubo mucha tradición de hacer rompecabezas grandes. Eh, luego, también los juegos digamos de mesa, pero para niños. Por ejemplo, las memorias. Entonces, Ajá. en ese entonces hubo muchos programas famosos latinoamericanos, como El Chavo del Ocho, Odisea Burbujas, Colitas, que eran mexicanos y se generaron los juegos de memoria de estos programas. Entonces yo me acuerdo que yo tuve el del Chavo, yo tuve el de, el de dice Burbujas y, y uno la pasaba bastante bien.
0: Nosotros jugábamos montones un juego de mesa de, de, de avanzar eso y que, vamos, que dice avance tres espacios, luego usted tira ajá. al lado y devuélvase tantos si y no sé qué de colitas. Ah, y me acuerdo que lo, lo llenamos porque era un álbum y juego de mesa al mismo tiempo. ¿verdad? Entonces uno oh, salía a postales y las pegaba. Y lo llenamos entre todos mis primos. Y el juego lo teníamos donde mi abuelita. Y entonces oh, cuando oh, llegamos donde mi abuelita, todos decíamos: Vamos a jugar Tosti. Oh, <risa> <risa> porque como el juego venía en el Tosti, nosotros le poníamos así. Tosti bueno. es una marca de, de, de snacks sí, aquí sí, en Costa Rica sí. también. Entonces. Así era como le llamamos. Entonces, de hecho, el último en jugarlo fue mi hermano, que es de los menores de, de todos los primos, y siempre iba donde me abuelita a jugar tosti.
1: Bueno, y donde de me deja usted el bingo de animales.
0: <risa>
1: sí. Resulta ser de que no sé de qué marca habrá sido, pero en una época aquí, todo el mundo tenía un bingo que era donde lo que, donde lo que aparecían eran solo animales. Entonces, animales de la selva, de todo eso. Y me acuerdo que en el colegio de nosotros, cuando se hacían eh, vamos a ver, de forma periódica toda, a mitades de año, los julios se organizaba un bingo para recolectar fondos para el colegio y entonces eh, mientras que los adultos en, iban al gimnasio central del, del colegio a jugar el bingo para adultos en, los, en la zona del kinder eh, llevaban a los chamaquillos para que jugáramos bingo de animales Vea,
0: uh -huh. yo soy creo que la persona más salada que existe en el mundo ya, nunca, ya, nunca, no, no pego rifas, no, nada, man, nada, bingo, nada, o sea, soy salado, tan salado que la única vez en mi vida que he pegado y me acuerdo fue en un bingo de animales en el, en el cole, que me ganó una, una, bolsa de confites y nunca
1: lo voy a olvidar, madre, porque es la única vez, yo creo, que me he ganado. Algo eh, qué bueno, hay que conseguirle, hay que decirle. A, a, a su esposa que le consiga un vivo de animales y que lo marque.
0: Fue <ríe> puta de juego, de verdad nunca pegó nada.
1: En los juegos lugar? de mesa,
0: yo, bueno, para seguir en el juego de mesa, hay dos sí. que me llamaron, bueno, me marcaron mucho. Uno es 20 juegos, Ajá, correcto que, que era de Disney. Lamentablemente no me acuerdo cuáles eran los 20 juegos que venían, pero me acuerdo que traía dados, traía una perinola, creo que sí traía el juego de, de serpientes escaleras.
1: chino, Ah, a ver, chino, sí, correcto. Sí. Había uno que era como, porque eran como unos cuadritos eh, con, con obviamente dibujos de Disney y había uno que era como de piratas o algo así. ajá. O sea, ajá, cual, ajá. Sí, 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 había sí. como una roca en el medio del mar o algo así no, de qué se trataba no tengo ni, no me acuerdo
0: sí, pero... no me acuerdo pero mis primos y yo también lo jugamos montones Ajá. pero montones y el otro que lo bueno no sé me, me llamaba mucho la atención pero en realidad nunca lo jugué bien porque para niños siento que es medio complicado era gran banco gran banco gran gran banco es la versión tropicalizada costarricense de Monopoly, correcto pero claramente un niño de 7, 8 años jugando Gran Banco que ya están entendiendo nada, ¿verdad? Hecho, y menos de... ahí que hay, que hay que hipotecar propiedades Exacto. y vender propiedades y poner que hasta... Entonces me acuerdo que lo jugábamos mal, nosotros nada más avanzábamos y, sí. y comprábamos la propiedad pero no, le, no hacíamos nada de hipotecas ni hechosas bueno, ni... De hecho,
1: de hecho, en ese entonces casi nadie tenía Monopoly porque la marca era muy cara y entonces eh, lo que se compraba era Gran Banco y también estaba el Petrodólares. ajá.
0: Sí, Tenía cierto, ya, Petrolares.
1: Ya, yo me acuerdo que Petrolares era una caja amarilla o algo así.
0: Pero Petrolares, es que la particularidad de Gran Banco es que sí es Tico.
1: Sí, sí es Tico. De hecho, decía, venía Escazú y...
0: Ajá, ajá. Venía la Escazú, venía a Punta Arenas y cada uno ahí con su precio y todo. Correcto. Pero Petrolares me parece que sí era internacional, ¿cierto?
1: Correcto, correcto. Sí, sí, sí. sí. Luego, bueno, obviamente eh, los juegos tradicionales de, de, de mesa de ese entonces, digamos, eh, dominó o, o, o el naipe normal, donde uno llegaba a, la, a una fiesta y entonces siempre había alguien que sabía algún truco o algún juego diferente al naipe normal. Entonces, eh, qué sé yo, eh, los juegos que se que, que llamaba eh, tonto o un 21 diferente o cosas así entonces uh -huh.
0: no eso. sí, correcto, ahora que dice de naipes con mi abuela materna mi, mi abuelita Marina con ella jugábamos montones naipes y jugábamos, ella nos enseñó a jugar, bueno nosotros le decimos rom, pero creo que internacionalmente se le llama romy
1: Ajá.
0: Eh, y jugábamos mucho as dos tres y jugábamos uno que mi abuelita le decía que se llamaba burra tapada
1: <risa>
0: que usted me pregunta las reglas y la verdad no me acuerdo pero me acuerdo que jugamos con ella burratapada tapada con los naipes que me yo de qué era y con mi otra abuelita mi abuelita carmen jugaba un montón tablero y uh -huh. era pero buenísima bueno o yo chapísima pero uh -huh. siempre madre, siempre me ganaba era, era demasiado buena y bueno y mi, y mi abuela marina también era buenísima jugando naipes también de hecho <risa> Eran ambas
1: un par de jugadoras. Sí, sí.
0: Y otras las cosas que me gustaba a mí jugar con los naipes, no solo era jugar los, los juegos de esos normales con reglas, sino que era hacer construir casas de naipes. ¿O sea, ¿Alguna ah, vez se todo haciendo eso? Sí,
1: sí. Pero yo sí siempre fue malísimo.
0: Eh, me imagino, porque usted tiene un pulso de doctor. Dijo.
1: Exactamente. Yo, yo para el tema de construcción, siempre he sido bien malo, bien malo.
0: Sí. Y ahora que usted saca los dominos... Pues sí, me gustaba jugar dominó, pero lo que más me gustaba era hacer las, la caída de dominó. Exactamente, eh, eso también, eso sí, era ¿Cómo se llamará eso?
1: ¿Eso tendrá nombre? Sí, claro que sí, se llama caída de dominó.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, y me acuerdo que una vez mis papás me regalaron un set de dominó, pero eso sí no venían con números. Es, era un set específico para hacer eso, para empujarlos ah, y que se cayeran. Y traía así como, no sé, casi que 500 chinchillos de dominó. Entonces yo me entretenía haciéndolos larguísimos y a ver qué tan largo lo podía llegar. Era sumamente entretenido.
1: Bueno, ¿y dónde me eh, deja las canicas?
0: Ay, ve, yo sé, ve. Que
1: nosotros en Costa Rica también le decimos bolinchas. Las bolinchas, de vidrio. Llaman, exacto, que en otros países se llamaban canicas. Aquí en el país habían digamos, dos tipos de, de canicas que eran las canicas de vidrio ¿verdad? y de hecho, al día de hoy todavía siguen vendiendo en unas mallitas, entonces uno coleccionaba y en teoría, si uno se ponía a jugar con los amigos, uno le podía ganar las canicas al otro y había unas canicotas chivísimas eh, Ajá, había unas grandísimas que eran chiquita. una suciada, porque esas sí Ajá. le pegaban a todo y la versión más antigua, digamos, de las canicas son los chumicos que los chumicos son como de... Como de Eso es como la de... leyenda
0: costarricense. Sí, sí, sí. Amigos del ¿cuáles ¿Cuál le sale, ¿cuál sale, el... ¿Cuál sale el chumico?
1: O, o más cacao. O más cacao.
0: <ríe>
1: bueno, esos chumicos son precisamente eh, como otro tipo de bolincha, pero de otro material. Y, mm. eh, y bueno, sí, de hecho yo me acuerdo que nosotros en, en la escuela jugamos muchas veces canicas a ganar sí, sí, las sí. Canicas, ¿no? Claro, y de verdad había
0: unas chivísimas, porque como eran de vidrio, eran transparentes y adentro traían, quién sabe cómo lo hacían, ¿verdad? Colores, que rojo exacto. y que era chisima Y rebotaban montones, porque yo me acuerdo que varias veces intenté quebrarlas para según yo ver qué era lo que tenían adentro. Y no, pues cuando la tiraba uno contra el piso, ¡pada! salió disparado para arriba. Exacto, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más te acordás? Yo tengo algo que... Estoy 100% seguro que para nadie más fue juguete, <risa> pero mi abuelo paterno, mi abuelo paterno, mi abuelo Roberto fumaba montones, pero bueno, dejando de lado la parte de la fumada, como fumaba tanto tenía un montón de, de cajetillas de fósforos
1: Ajá.
0: y nunca las botaba, las tenía como en una bolsa o en cajas, entonces cuando íbamos a la casa de mis abuelitos nosotros jugábamos con las cajas de los fósforos vacías. Entonces jugábamos como de, de dispararnos, digamos, porque uno metía la caja en la boca y soplaba, entonces salía la cajilla de adentro, volando. ¿Y de quemar oh, a hacíamos... gente. ¿Y qué? ¿Y de
1: quemar a gente?
0: No. no sí, no. sí, ya lo veo
1: que es un medio piromaníaco, que por cierto. No, para pero que kinético. Que quieran... sí, Pero <risas> kinético. Para aquellos que quieran escuchar, pueden ir a nuestro programa, hermano. Eh, a ver, Rubén, Mr. Joe, donde tenemos un capítulo sobre piroquinesis y fuegos inst eh, instantáneos. Es por sí, tán, eh. No, pero
0: los, 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 obviamente estaban vacías. Entonces hacíamos torres y jugábamos con eso. Qué curioso. Pero me acuerdo que me entretenía mucho. ¿Qué otro tiene bueno, y dónde me deja usted los Biomasters. Ah, bueno, le voy a decir una cosa. Empezando por lo que usted acaba de decir. Yo toda la vida le dije, es más, yo le decía, no sé, yo creo que le decía Videomasters pero no se llaman videomasters, se, se llaman viewmaster.
1: Ah, view, view de vista.
0: Ajá, viewmaster, así es como se llama sí. en realidad. Pero, <risa> pero nosotros le decíamos Videomaster. Sí, obvio, sí, sí. videomasters. ¿Qué, master. ¿qué, qué, y era, y ¿qué y eran los videomasters?
1: Bueno, eso era un aparatillo que uno lo ponía como si fueran unas gafas eh, con las manos tenía una palanquita para uno poder ir pasando microfilminas y realmente lo que se vendían eran unas ruedas que lo que tenía era un sinnúmero de como 20 microfilminas que cuando uno lo metía y lo insertaba en el aparato uno en los lentes uno podía verlo de cerca entonces uno las, las, esas rueditas lo que contaban eran historias por lo general era, eran fábulas o películas en, en miniatura mm -hmm. obviamente que es un master
0: Creo que a veces hasta venían acompañadas de LPs, entonces Ajá. mientras uno iba escuchando la historia o algo así, uno iba pasando la filmina con la, con la que correspondía.
1: Correcto, correcto.
0: También hubo un Viewmaster más moderno que sacaron después que no ocupaba ser puesto en la cara, sino que usted era como, como un foco. Usted ponía el disco ahí y usted lo apuntaba contra la pared y era como un proyector de los de antes, al final de cuentas era eso, un proyector... Eh, pero era orientado para niños. A ver, eso sí, yo no me acuerdo. Y usaba exactamente los mismos discos del Viewmaster, entonces se podían reutilizar.
1: Bueno, yo tuve un juego que creo que era como tipo de feature price no sé, o de, o de... No, no sé cuál era la marca. Pero bueno, que era un maletín de doctor. Entonces, ah, sí. era la caja y lo que adentro tenía era el martillo para sacar los reflejos de las rodillas, un estetoscopio y eso era y entonces uno pasaba jugando de doctor y una, una inyeccióncilla que por dentro tenía un líquido rojo que era de, de plástico obviamente entonces uno pasaba jugando de doctor eh, pero con el jueguillo ese
0: mm, eh, no, no, eso no tuve lo que sí tuve que ya lo medio hablamos fueron los carros los carritos de los que uno empujaba en el piso, porque right. hay varios tipos, verdad, están los, los carritos normales y corrientes que uno nada más empujaba, están los Hot Wheels, uh -huh. que esos sí eran mucho más elaborados porque venían a, a vez, bueno, se podían comprar solos, pero la gracia sí. era ponerlos en las pistas que vendían de plástico y eran chivísimos sí. porque daban vueltas 360 grados o si tiraban una rampa y caían, sí. había y unos cosas chivísimas que cambiaban de color. Sí. Porque usted, si usted los ponía en agua fría, cambiaban. Si usted ponía en el final de la pista una palangana y ¡pim! cambiaba de color verde
1: Exacto. a naranja, Exacto. no sé. Exacto. Y de hecho, los anuncios siempre han sido muy chidos.
0: Ajá. Y existieron los carros a control remoto. Ahora, los carros a control remoto, hubo un momento que no eran tan remotos porque eran cableados. Yo no sé si se acuerda de eso. Ahí sí, sí me acuerdo. O sea, traía, traía un control, pero... Siempre estaba pegado con un cablecillo hasta el, hasta el carro. Entonces, lo más que podía separarse el carro de uno era, qué sé yo, un metro, metro y medio. Correcto. Y había que andar caminando detrás del carro. Fue después que salieron los carros a control remoto, de verdad remotos, que diera por señales de radio. Y eran chivísimas. Eso sí me gustaron muchísimo. Nada más que el problema de siempre, en esa época, era el tema de la batería. ¿verdad? Sí. Porque usaban, qué sé yo, como seis baterías de esas gordas, grandes y se sí. gastaba
1: en, en como un par de o horas de y ya. Y... Cuadrada, o de las baterías cuadradas.
0: Ajá. Y, y no eran recargables, ¿sabes? en esa época jamás. Entonces era carísimo estar jugando con el carro porque había que estarle haciendo un refill de, de baterías y nada que ver. De
1: las baterías azules de viejas, o aquellas que tenían un gato, ¿se acuerdan?
0: Sí, sí, sí. De hecho, en esa época, yo no sé si se acuerda cuando se, se puso de moda las famosas baterías alcalinas, que ahora todas son alcalinas, sí, pero sí. antes no lo eran, entonces de verdad no duraban nada. Cuando sí. se pusieron de moda las duras el alcalinas, era como, wow, estas duran cuatro veces más o no sé cuántas veces más. Correcto. Y fue el boom, pero en esa época no existían sí. esas. Entonces de sí. verdad se gastaban rapidísimo
1: Sí, yo tuve, yo tuve carros eléctricos también. Ajá. Sí, y también tuve esos carrillos. Y eh, vamos a ver, uno en ese entonces pues ni podía, bueno, no existía ni celular, ni tablet, ni computadora eh, y el televisor pues tampoco era que uno lo podía utilizar toda la, todo el tiempo. Entonces uno lo que le tocaba era jugar con uno. O sea, en el caso mío... Bueno, si usted años,
0: dice eso, a estas edades la gente lo puede malinterpretar.
1: Sí, hay algunos que siguen jugando con ellos mismos, pero bueno, cada quien con su tema. <risa> <risa> el punto es que... El, eh, en el caso mío, yo no tuve amigos en el, en el barrio. O sea, nosotros lo que íbamos a donde los amigos eran, eh, era a la casa de Andrés o a la casa de Pablo o la de un Entonces, ajá, ajá. Eh, uno jugaba en un mundo de fantasía creado por uno. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía una combinación ahí, toda estrafalaria, entre los muñecos de de he que peleaban contra los Transformers y luego estaban los carros de Hot Wheels. Era un despelote. Luego venían los dinosaurios. Buenísimos. Sí, <risa> sí, como, sí. Como por haber hecho y, un reality. Y luego los animales del bingo. No, eso no. Eso solamente usted que ganó. Pero bueno, total. Bueno, hablando de dinosaurios, obviamente Ajá. tengo que sacar el tema de dinosaurios. Yo tuve dinosaurios de plástico. Ajá, que yo no una tuve, época, tuve como un millón Que hubo una época en que eh, los, todos los almacenes chinos de acá o se comenzaron a sacar dinosaurios de plástico. Entonces, obviamente, como yo estaba fascinado con los dinosaurios y me gustaban unas series ahí de animadas de dinosaurios, yo coleccionaba. Y nuevamente, mi abuelita de Alcahueta era la que se iba a todos esos lugares aquí a Guadalupe y me compraba los dinosaurios de plástico. Solamente que yo en mi cuarto, yo me imagino que usted se acuerda, yo tenía un, un armario como un ropero. Uh -huh, y sí. en la parte de arriba del ropero, yo tu, tenía toda la colección de dinosaurios.
0: Sí, yo me acuerdo.
1: ¿Qué pasa? Que mi hermano, cuando se enojaba porque yo, bueno, obviamente con justa razón, pero <ríe> cuando yo entraba <ríe> sin permiso al cuarto, entonces él se daba cuenta y venía. Y lo primero que hacía era que agarraba a uno de esos bichos que entonces eran de plástico duro, ¿verdad? Y me agarraba a dinosaurios. <risa> y yo terminaba sí, palmeado sí. por los dinosaurios. <risa> Pero bueno, bueno, esos eran, esos eran duros. Sí, no sé, eran que durísimos. Lo, que lo diga mi jupa. <risa> que lo diga mi cabeza. <risa> Pero bueno. Ahora que usted
0: mencionó, ahora que usted mencionó las pistolas de su papá de vaqueros y no sé qué, sí. usted se acuerda unas pistolas que vendían que traían como cartuchos de pólvora.
1: Ah, sí, sí, sí. Oiga, <risa> que fue
0: salvas. Sí, qué hijo de puta juguete más bélicamente peligroso. O sea, por dicha, bueno, yo no sé, yo creo que están prohibidos ahora, ¿verdad? No tengo ni idea. Se siguen vendiendo. Pero esos, esos eran, o sea, usted las veía y parecían pistolas, de verdad.
1: Sí, sí. Era,
0: eran eran pistolas iguales iguales. Y uno les, sí. ajá, y uno metía sí. unos cartuchillos de plástico que traían sí. pólvora y sí. entonces sonaban, pa, pa, cuando disparaba <ríe> y la gente encantada con eso, man, sea tonto.
1: Mi abuelito. <ríe> <ríe> Tenía una, además yo todavía tengo las pistolillas. Todavía yo tengo la pistolilla. Ah. Eh, no sé si servirá todavía, pero. Y entonces tenía una, y cada tanto tiempo le encantaba hacer diabluras. Entonces, qué sé yo, estábamos nosotros ahí comiendo y de repente aparecía con la pistola y pa Y todo el mundo muerto de <risa> susto sí.
0: ¿Qué otro tiene por ahí?
1: Los Slinky.
0: Eso no sé. Ah, qué bueno, me apareció me acuerdo.
1: Ah, que son los resortes, que son unos resortes de plástico que venden ajá, que el, el resorte va resort Como
0: bajando ¿no? las escaleras.
1: <risa> sí, exacto, como bajando las escaleras. Entonces, eso a lo que tengo entendido se llaman slinkies, pero ajá, obviamente en ese entonces yo no sé cómo se llaman resortes, punto. Pero eran de colores eh, fosforescentes todavía venden. De hecho, le acabo de comprar uno a él, que es mío. Y... Eh, y entonces era un vacilón porque precisamente uno lo que hacía era tirarlos por las escaleras para ver cómo se iba haciendo el, el sorteo.
0: Y se jodían rapidísimo. Sí, rapidísimo. Porque en sí. alguna parte se doblaba y ya usted lo ponía y ya decía ya no que pereza se jodían.
1: Exacto. Y al más o menos del mismo tiempo salieron los famosos GAK. que eran los GAK? Ah,
0: los GAK eran, bueno, bueno primero voy a explicar qué eran. Era como una baba de plástico. Ajá. Eh, pero era extremadamente flexible, entonces usted lo, lo podía estirar, estirar, estirar y estirar y, estirar, y era pegajoso, eh, no manchaba, por lo menos, pero era entretenido y era como acuoso, de verdad no sé qué material será eso, pero era muy peculiar, era, era curioso por eso, porque... Cuando usted lo veía en la cajilla parecía líquido, sí. pero usted lo tocaba y ya era como, como más sólido y se podía estirar montones y era súper entretenido. Y ahora... ahora
1: colores y un montón de canales. Ajá, a eso es lo que quería llegar. Entonces, eso es
0: lo que era. Pero empezaron a vender de diferentes eh, olores y colores. Ajá, correcto, y habían sí. olores al propio hediondísimos. Pero ediondísimos. De hecho, eso, esos chunches eran de Nickelodeon.
1: ajá, ajá exacto, exacto, exacto.
0: Que antes de que Nickelodeon se convirtiera en canal y tener sus propios programas y todo, era, vendían eso. Y de, de hecho, Exacto. antes existían, existían los premios Nickelodeon, donde inv, 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 invitaban artistas y les daban premios y no sé qué. Y entre las cosas, eh, habían concursos donde le caían a los carajillos, GAC, así encima, en Correcto. todo el cuerpo. Y era súper pegajoso. Era barato, nunca entendí de dónde salió, pero sí me acuerdo que conforme pasaba el tiempo, se secaba y se secaba y ya dejaba de funcionar.
1: Bueno, yo tengo otro juguete que si eh, uno de nuestros ex compañeros de, del colegio nos escucha, eh, se va a acordar. Nosotros tuvimos un compañero que se llamaba Belardo y él tenía unos juguetes que usted ya en otra ocasión me había dicho que no se acordaba de esos juguetes, que se llamaban Battle Beasts, o sea, bestias de batalla. Eh, sí, pero obviamente en aquel entonces yo no hablaba inglés. Ajá, ajá. yo oía que decían la palabra y yo decía Bills. yo pensé ajá. que era Bills o algo así, eran los famosos Bills. ¿qué es eso? que nuevamente a lo que dijo Andrés que antes se sal salía el, el juguete y luego salió una faula, bueno, en un universo expandido de los Transformers salieron de que en un planeta habían animales que eran guerreros y entonces eran los diferentes todos los animales que usted se puede imaginar, un oso panda, un tigre, un león y lo sí, que sí, tenía se me acuerdo un tipo de eso, de armadura y en la armadura venía como un tipo de, de holograma que si usted le frotaba, ¿verdad? Entonces aparecía el holograma, eso en el juguete y en la faula ese holograma les daba poderes a los bichos. Entonces Abelardo tenía un aterro y yo qué es eso tan ché porque yo siempre he sido coleccionista. Entonces yo dije, que es de ese montón de animales tan chivas bueno ese es otro que yo me recuerdo y en el caso mío un, un, un yo jugué con algo también un poco atípico para sobre todo para los niños eran los qué cuál los ponis ah <risa> resulta de que en Costa Rica eh en Costa Rica ah, eh, también había una una fábula que eran My Little Pony, ¿verdad? que es una faula que ahora han modificado y lo han hecho más moderno, etc. Pero bueno, se trataba de unos condenados caballitos de colores de lo más lindos, taqueta, que todos los mágicos que tenían en alguna parte algún dibujillo que los hacía particular. Entonces, un copo de miedo. Nuevamente, el tema aquí es el ser coleccionista. Sí, <risa> Entonces, sí, sí, sí. ¿tú? Decía, sí, ahí maestros este es morado con el pelo amarillo y el otro. Entonces, a mí me gustaba, por eso. Y de hecho, tanto es así que mi abuelita, nuevamente, alcahueta, me sí, pasó sí, sí. comprando esos ponis en, en una temporada. Eso, eso fue antes de los dinosaurios. Muy, 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 muy carajillo. Interesante.
0: Otro, bueno, este puede ser rapidón porque en realidad creo que solo tuve uno, pero eran los mecano. se ¿Sí tuvo mecanos eso.
1: Exactamente, yo también tuve solo uno
0: Sí, esos eran eh, tractores o camiones o así que venían desarmados Venían con metal. piezas de metal, con tornillos, con tuercas Y venían con las herramientas sí. para que uno los armara sí, sí, eh, sí. Normalmente, creo que yo tuve de un tractor
1: Yo no me acuerdo de qué tuve, yo creo que era para hacer varias figuras, pero sí Y de hecho, nuevamente, a mí no me llamaban tanto la atención Pero a mi papá le encantaba entonces decía, hoy hay que comprarle un mecano. Y yo, pucha, ahí yo claro. Creo que eran caros, creo que eran caros. Y claro, es que ahora pongámonos a pensar: si todos eran de metal de verdad, pesadísimo sí, y todo, desde fijo tenía que ser caro.
0: Uh -huh, uh -huh. Hablando de armar, hablemos de los Legos. Claro. Los Legos en mi vida fueron importantísimos porque, bueno, también eran sumamente caros. Casi siempre. Eh, era que me regalaban alguno de cumpleaños o en navidad sí. y lo que hacíamos es que bueno y de hecho a veces me regalaban el lego en la navidad y en la misma noche lo armaba y ahí lo terminaba pero mi hermano y yo después de que los armábamos los volvíamos a desarmar y metíamos todos todos los legos en una bolsa de basura entonces después en las tardes ya eh, nos poníamos a inventar cosas que armar entonces sacamos esa bolsa de basura que era gigante llena de legos entonces, la tiramos en el piso del cuarto y nos poníamos a armar e inventar cosas, terminábamos, desarmábamos y la volvíamos a guardar en la bolsa de basura. Y en esas pasábamos todo el tiempo jugando.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Nada más Entonces, que en la época
0: donde eh, pues éramos más pequeños, eh, pues de verdad era difícil tener de esos Legos chivísimos Es que antes había Legos de, bueno, todavía hay Legos chivísimos sí. de barco pirata y de todo eso. Los Legos que nosotros nos regalaban eran los chiquititos. Pero Correcto. ya más adelante, me acuerdo que a mi hermano sí le regalaron una vez un Lego de un castillo que era grande. Y yo, uy madre, qué ahora tan chido! Sí, sí, que, que tenía un fantasma, ¿se acuerdan?
1: Y, eh, sí. y, y de hecho, usted tuvo otro, que creo que usted no se acuerda, que era de Robin Hood.
0: Eh, eh? Sí, es ese, es ese que le dieron a mi hermano.
1: Ah, bueno, bueno, exactamente. Sí, 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 sí.
0: Sí, 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 esa era chivísima.
1: Sí. sí, yo tuve. Pero el
0: definitivamente. Me llamaba muchísimo la atención. Sí, 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 sí. Eh,
1: ¿Qué otra cosa te acuerdas
0: Me acuerdo, y, y ahí va a estar incluido usted también, eh, en un momento, no sé por qué, nos regalaron un, un juego de química.
1: <risa>
0: <risa> ya con solo la risa. No sé, y traía como experimentos, hay un folletillo, no sé qué. Y ahí, aquí voy a contar la travesura, una vez en la casa de Andrei, yo creo que usted tuvo uno, o sea, no, no fue que sí, yo... yo tuve uno. Uno. Usted
1: tuvo uno, ah, además, no. yo creo que ambos tuvimos varios, porque nos, eh, de hecho, y eso es, eso es un muy buen regalo, ese tipo de, de, de juguetes didácticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted tuvo uno, y de hecho yo tuve como dos eh, diferentes.
0: Eh, es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo,
1: o sea, el
0: punto es que un día, en una tarde, yo, yo iba mucho a la casa de Andrés después del colegio, ahí en las tardes, dijimos, hagamos experimento <risa> Y saca, y saca una, una cuchara y le empezamos a echar químicos y químicos y químicos y prendemos un encendedor y nosotros quemando ahí, quién sabe qué carajos, ¿verdad? nunca Es más, no, 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 en el momento no supe ni lo que estábamos echando. Entonces, mucho, no,
1: bueno. es no, es más, me acuerdo y habían como unas carajadillas como azules, ¿se acuerda? Sí, sí, unos cristales azules, sí, cierto. Cristales azules, pero nosotros no sabíamos inglés y menos términos químicos. O sea, que estábamos ahí ahí? no tengo ni idea. Nosotros mezclamos
0: todo y le prendíamos fuego y nosotros, ya me cómo salen burbujas arriba! ¡Qué caballos! Esa es lo que nosotros estuviéramos ahí fumados, a lo mejor es por eso que fuimos
1: así. puede ser que por eso hicimos este programa, de hecho a lo mejor ¿qué sí. tú tienes? Eh, ok después también me acuerdo de que de mi hermano tenía un tipo de, ¿cómo le parece? como una base lunar, entonces era como con un módulo ahí de luna, etcétera, y tenía como un como decir, un mapa celeste de, de la superficie de la luna entonces uno lo que jugaba era que uno iba a colonizar la luna y uno ponía casas y ponía unas carajadas ahí en la luna, eso yo lo jugué eh, mucho tiempo hasta que mm. eh, misteriosamente se rompió eh, <risa> después ¿qué otra cosa? Eh, ah bueno, también yo tuve un telescopio
0: yo también tuve telescopio lamentablemente, es que es tortero y, y, y también no lo arreglamos, me acuerdo que me el un telescopio chivísimo y no sé qué, en la ciudad costaba más usarlo ¿verdad? Entonces, ah, una vez fuimos a la playa y en lo que nos fuimos, me acuerdo que abrimos una de las tapillas y se cayó un lente y se quebró. Ah, Entonces, tenía los telescopios tienen varios lentes, ¿verdad? Y sí, obviamente se quiebra uno y ya no sirve. Entonces, decíamos, dino ya. Y, o sea, en realidad nunca lo pude usar como sí. se tuvo que haber usado. Fue una huevazón.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Pero eh, siempre me ha llamado mucho la atención eso. De hecho, he pensado hasta comprar un telescopio ahorita porque sería chivísimo.
1: Sí, obviamente los telescopios de antes eran más como de juguete Ajá, ajá. Que de hecho yo también, de juguete, tuve un casa mariposas y el kit de cazamariposas <risa>
0: <Sí, risa> Entonces
1: me iba con Andrés Gutiérrez a, a, a conseguir mariposas y luego yo las coleccionaba <risa> Y ese hormiguero más? Y ese hormiguero, exactamente
0: Voy a decir dos que son parecidones en cuanto a lo que representan Yoyo -Yo y Trompo Uh -huh. sí, el yo-yo me gustaba, me gustaba más jugar con yo-yo que con el trompo, porque con el trompo era bien, bien tuerca yo para lanzarlo pero el yo-yo, bueno, creo que la mayoría de gente lo conoce, ¿verdad? subirlo y bajarlo y que dormir, de hecho hubo una época que estuvo muy de moda, porque en los programas de fin de semana de niños, como el que hacían aquí, que se llamaba Recreo Grande hacían uh -huh. concursos entonces la gente iba y decía, bueno, hagan un truco con el yo-yo, entonces hacían el, el columpio y y que duérmalo y el perrito caminando, no o sé, sea, había un montón de trucos que se podían hacer, entonces era interesante hacerlo. Y el trompo, pues era chiva también porque usted lo tiraba o una o dos en el piso o la gente que era muy pro lo tiraba en el aire y caía girando en la mano de la persona. Y habían concursos o juegos que uno podía hacer entre la gente eh, que se llamaba mecos y era para tirar y romper el yo-yo de la otra persona y ganaba el que lo despedazaba. ¿sabes? sí cierto, sí cierto.
1: Que de hecho es curioso porque ya hubo una versión más moderna de eso que usted está hablando, porque eso era con el yo-yo. Pero uh -huh. eh, nuevamente, pero ya ahora japonés, salieron unas fábulas relacionadas a, a... No son como yo-yos, bueno, no, sí, es que se tira de hecho como yo-yo que es como una competencia para yo despedazarle el, el objeto al otro fulano y nuevamente ajá, se tira como, como un tipo de, 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 de cuerda sí, o algo así. Sí. ¿Cómo, cómo? Es como, como de disco,
0: ese sí, yo lo he visto, ajá. sí, sí, sí.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, y eso es como, hey, es exactamente la misma lógica de lo que usted me acaba de decir.
0: Ajá, es algo así. Sí. pero entonces había gente que tenía unos, unos trompos de plástico durísimos, habían de plástico eh, que no eran rellenos, entonces esos eran los que se rompían más fáciles, Ajá. habían de madera, entonces el que tenía el yoyo más resistente, obviamente era el más gorrero, o el que más aguantaba, por lo menos. Correcto. Tengo otro juguetillo que tuve una vez, que era, se llama Stretch Armstrong, y es un muñeco que se estira. ¿Te ah, acuerdas sí, de sí, sí,
1: claro, claro, de pelo rubio.
0: Ajá, era un bichillo, de hecho hay, hace meses salió una serie de este bicho en Netflix eh, qué bueno así se llama Sturm, Stretch Armstrong entonces usted lo agarraba y lo estiraba el problema es que tenía cierto límite y, 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 y efectivamente después se me rompió y lo que le salía <risa> era una goma lo que tenía dentro de sangre
1: yeah, <risa> qué bueno. otro
0: que tuvo mi hermano eh, que me gustaba mucho era como, bueno, se llamaba Creepy Crawlers, usted una vez lo escuchó en, eh, anunciado en tele
1: No eso es o
0: se lo, acuerda haberlo visto en mi casa traía, traía unos moldes de metal con, con figuras de, de insectos, escorpiones cucarachas y, ah, así.
1: Sí. y uno, le echaba,
0: uno le echaba un líquido
1: claro, y luego, claro. lo metía,
0: luego lo metía en un horno
1: un oh, hornito ah sí, sí me acuerdo
0: y cuando salía del horno salían figuras de plástico Ajá, entonces sí. habían esos, esos, esos líquidos de plástico que uno le ponía, había de todos colores, habían brillantes, eh, en fin, a, a, se prestaba para ser eh, creativo y entonces decía, voy a hacer una cucaracha de tres colores, voy a hacer una cucaracha brillante, era chivísima, nada más que obviamente el enganche de eso era que cuando usted se quedaba ya sin el líquido, sí, mamó, tenía que ir a comprar más y ya era, sí. o sea, sí. prácticamente que usted jugaba con lo que venía y tan, tan, se acabó.
1: De hecho, en esa misma época salieron eh, también animales, insectos, dinosaurios, que eh, uno los sumergía en agua y crecían. Entonces, eh, estaban, digamos, en, 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 en tamaño miniatura y el agua lo que hacía era que turgía el bicho, que también era como un tipo de espuma plástica y, y crecían. No sé si se acuerdan. Sí.
0: Es... No. Bueno, pues con eso yo sí jugué. <risa> O sí, o no. Bueno, en fin, hay otro. Tengo dos más para esta etapa y, y dejamos el programa hasta ahí, si le parece. Dale, dale, dale perfecto. Eh, terminando la primaria, me acuerdo que, bueno, y también se extendió ya más adelante en la adolescencia, pero fue donde empecé a aprender a jugar, fue ajedrez. Oh, no. Y empecé a jugar ajedrez con mi primo, mi primo Francisco y, y no recuerdo si mi primo Ricardo también. Pero me acuerdo que nos reuníamos, teníamos un librillo que un tío nos había regalado y empezamos a aprender a jugar a, a, a leyendo el libro. En realidad nadie nos enseñó. Entonces al inicio empezábamos a jugarlo bien mal y conforme íbamos aprendiendo y corregíamos lo, lo que había que hacer y las estrategias y no sé qué. Pero muy entretenido. Usted jugó un poco a ajedrez con nosotros, pero eso fue más más adelante. No, sí, más adelante. En vida. Y Correcto. otro juego que para mí era chivisísima que tuve de niño es Simón. ¿Usted tuvo Simón? ¿O se acuerda eh, qué era Simón?
1: Sí, de que, por ejemplo, que era como un juego de luces, usted te iba apretando, dependiendo de lo que le fuera diciendo el, el, la máquina.
0: Ajá, es un juego como de memoria, en realidad, de habilidad. Entonces, traía cuatro luces de cuatro colores diferentes, ¿verdad? Entonces, la máquina no era nada digital. Bueno, de era digital, pero digamos, no era la inteligente realidad. como ahora, que tenía varios niveles y así. Entonces, sí. usted le decía, bueno, empiece entonces sonaba una luz, sonaba ¡pip! Entonces usted tocaba esa luz. Y en el siguiente turno ya tocaba la primera y luego la segunda. Y en el siguiente la primera, la segunda y la tercera. Y ahí iba sumando y sumando sumando hasta que usted llegara lo más lejos posible. Y conforme avanzaba también aumentaba la velocidad. Uh -huh. Era uh -huh. súper entretenido y era grandísimo. De hecho, eh, no sé si ya lo había mencionado en algún momento, pero yo soy ingeniero de software. Y entre mis primeras tareas programadas que hice en la U fue programar un Simón. Yo me acuerdo. Sí, wow.
1: Qué bueno. porque me gustaba muchísimo ¿Usted bueno. eh, tiene algún otro? Para
0: no, yo creo que finalizar. por,
1: por esta etapa podemos finalizar y, y creo que vamos a tener que generar un segundo capítulo para ver lo que son juguetes y juegos de la adolescencia y de la adultez
0: Correctamente pero para bueno para terminar André, le te tengo una pregunta, Acá. de todos los que hablamos ahorita, de todos con cuál de esos usted diría que he Chiva jugarlo en este momento? No, o sea, no, no devolverse a ser niño y jugarlo, sino que a esta edad, en este presente, decir que he Chiva tenerlo y jugarlo en este momento.
1: Y pues, eh, yo creo que podría ser un buen Lego.
0: Un buen Lego, un buen Lego sí, sí es bastante sí, interesante. Yo Creo
1: que, que en este momento un buen Lego ya así grande y todo sería bastante entretenido.
0: A mí me gustaría muchísimo el Simón. Sí. Pues era sí. demasiado entretenido. De hecho, yo creo que hay apps para eso en el celular, pero es que físicamente era chivísima también. Entonces, ahora creo que mismo.
1: hay, ahora creo que hay unas versiones como ustedes de más modernas, más inteligentes, que agregan música y otras caras del Simón. Uh -huh, eh, probablemente. Pasate por Toys
0: para para averiguar. <risa> es que estamos en cuarentena, entonces no puedo salir. <risa> Pero bueno, damas y caballeros, muchas gracias por escucharnos, cuéntenos cuáles son sus juguetes favoritos de la infancia, cuáles se nos olvidó o, 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 o cosas curiosas, así como que tal vez no eran juguetes y con lo que ustedes jugaron. Y les recordamos nuestras redes sociales, escúchenos, bueno, síganos en Facebook y en Twitter como Candanga Studios y en Instagram nos pueden, nos pueden buscar como fm.candanga y en nuestra web www.candanga.fm. Muchísimas gracias por estar aquí, don André. Y verás cómo le agradezco. No, no, el agradecido soy yo. Ah, bueno. Bueno, nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.